0: Val, doncs ara comença la segona xerrada aquesta tarda. Com sabeu, enguany el lema o la, la temàtica, la motivació que ens porta a fer aquest Espai Consciència és la lluita antifeixista i antiracista i ho veieu també en algunes de les samarretes que portem nosaltres i és per això que avui parlem, o ara ens toca parlar de transformar el futbol, transformar la societat, no? perquè en el futbol segurament podem trobar moltes petites o grans coses que al final formen part de la vida quotidiana i només un petit exemple és que eh, malauradament només tenim una dona per exemple en aquesta taula, no? és a dir, que segurament això és representatiu també de, de què és el món del futbol. No? Res més, us deixo amb ells i després no marxeu perquè també torna a haver-hi un altre taller que tancarà la, la tarda d'avui. Gràcies.
1: Hola, bona tarda, jo sóc en Marc Font, sóc el periodista que moderarà les xerrades i jo no, parlaré, no opinaré gaire sobre el futbol, només faig una petita introducció. Aquests dies es parla molt de futbol ja al Mundial, aquesta cosa que juguen estats, És dir, ja té un component polític, agradi no agradi, i això tinc molt, ja, ja denota una certa ideologia. Quan Segur que molts veiem partit de futbol del Barça, no? eh, i és un futbol interessant des d'un punt de vista d'espectacle, de però segurament amb poc compromís social, és un futbol negoci. Però el futbol, com qualsevol esport, té molts rostres, té moltes cares, i una, una d'elles és el compromís i la capacitat de transformar la societat. Aquí tenim quatre persones que des d'àmbits diferents i des de vessants diversos contribueixen a aquest compromís Eh, reuneixen aquest compromís per transformar la societat i que a estan vinculats al, al futbol. Per fer-ho una mica més distrets, us veig a, a tothom molt, molt callats, molt tranquils, jo els presentaré... Els que us demano que quan digui cada nom fem una mica així en plan espectacle futbolero, quan digui el nom es aplaudiu i tal, en plan fent una mica show perquè si no és una mica avorrit, no? Dic, comencem a, a la meva esquerra, tots han volgut posar a la meva esquerra, ha de semblar que jo sigui el més de dretes de tots. crec que no és així, però bé, ho, ho faig per, m'ha tocat pagar el pató. A la meva esquerra no m'enrollo més, hi ja, ja ha l'Andrea. <de fer -ho> Ho feu molt bé, eh? per ser el primer intent ha sortit, eh? perfecte. L'Andrea Porta, que l'Andrea és futbolista, juga a l'Europa, que és un equip del barri de Gràcia, de, de la Vila de Gràcia, perdó, que el Carles em matarà, de la Vila de Gràcia de Barcelona. Eh? Ara mateix juga a segona divisió, però l'Andrea va jugar en el passat fa uns anys a primera divisió, amb el Levanté a les Planes, un equip de Sant Joan d'Espí. L'Andrea és mestra, perquè entenc que el futbol no li dona per viure, d'això en parlarem. Andrea, bona tarda.
2: Bona tarda, bueno, en primer lloc voldria agrair la invitació eh, no vinc com a representant de, ni de l'Europa ni com a jugadora sinó com a representant de, de com, com es viu sent dona eh, el futbol i, i l'esport en general, així que moltes gràcies perquè puc donar veu a totes aquelles dones que lluitem cada dia per fer-nos un forat en, a, en aquest difícil món.
1: No ho he dit però pel que m'explica l'Andrea juga al mig del camp i es veu que, que la toca bastant bé, que és una jugadora més aviat tècnic Bé,
2: bueno, en veritat fem el que podem, però lo important és que estem allí, ens ho passem bé, gaudim practicant aquest esport i, i espero que sigui per alguns anys més.
1: Al costat de l'Andrea hi ha l'Oleguer Presas, l'Oleguer és economista, podeu aplaudir eh, també. Sí. I els que teniu certa edat, els recordareu perquè va jugar 5 anys al primer equip del Barça, abans havia jugat a la Gramenet, al plantell del Barça i es va retirar a va guanyar un parell de lligues, em sembla va guanyar la Champions League de, de París a l'any 2006 i, i des d'aleshores crec que està bastant apartat del, del món del futbol, des que, que es va retirar i s'ha dedicat més aviat a l'economia. Hola, què? Bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies també per convidar-me i ja veig que no has parlat de la meva tècnica. Bueno, no, sé. Eh,
1: eh, no sé si, no sé si t'hi has fixat, que amb l'Andrea m'he esperat que es presentés i llavors eh, una de les propostes que m'han dit és si volíem fer una performance, o si sigui, que després si voleu juguem a veure qui li fa un canyo a a l'Andrea, a veure qui la toca més, així el públic sobirà serà l'encarregat de, de valorar. Eh, i a l'esquerra de tot els presentaré com un pac perquè són una, mica una, una mena de pac Hi ha el Nacho Parra que és advocat d'una cooperativa d'advocats que té el col·lectiu Ronda, és advocat laboralista i el, el Carles Vinyes, a l'extrema esquerra i el Carles Vinyes, que és doctor en història, és professor a la Universitat de Barcelona col·laborador en nombrosos mitjans eh, el Carles eh, em sembla que és seguidor de l'Europa sí seguidor de l'Europa, el, el Nacho em sembla que és un ultra del, del Gramenet, de la, de la Gramenet, no sé si arriba l'itat entre ells dos que l'any que ve jugaran a, a tercera divisió els dos equips i els tenim aquí per, per moltes raons eh, però sobretot perquè són els autors eh, d'un llibre que es diu Sant Pauli, un altre futbol és possible que eh, relata la història i les peculiaritats d'un equip de, de futbol de la ciutat d'Hamburg, Alemanya, que és un equip que, que és anti antiracista i és un equip professional, és a dir, és futbol d'elit d'un nivell important i que es representa eh, o materialitza que les coses poden fer d'una altra manera. Nacho, Carles, bona tarda i moltes gràcies per ser aquí també. Una cosa, perquè siguin dos no cal que aplaudir doble perquè es creixen i eh? llavors tampoc és bo.
4: Gràcies, gràcies a l'organització per convidar-nos. Sí, bueno, segurament en aquesta taula nosaltres fem l'abassant més aficionat. Um, del, del, del futbol i, i sí, ho sí, podríem dir, no?, però um, sobretot el, el, el tractament del futbol des d'una altra vessant, des d'una vessant més política, des d'una vessant més social, d'entendre no, una pràctica esportiva com una pràctica humana, com una pràctica relacional i, per tant, sobretot ens interessa tot allò que té a veure molt més allà de no només la pràctica esportiva no només el que és el partit i de no només el que és guanyar o perdre un determinat partit. Oi, Carles?
1: Del, em sap greu però no puc parlar de la tècnica del Nacho i del Carles perquè no els he vist mai jugar. Diuen que també estan encantats d'apuntar-se a la performance dels canjos després, per tant ja ho podreu comprovar vosaltres mateixos. Eh, bromes a banda, comencem, comencem per l'Andrea. Eh, ho deia una mica l'Anna. Mm, només hi ha una dona a la, a la taula la resta tots som, tot som homes eh, sí que és cert que cada cop hi ha més dones que juguen a futbol però amb unes condicions que no tenen res a veure amb la que tenen els homes és a dir, hi ha una, una cosa a la societat que, és la, que encara és evident no? una, una discriminació en aquesta societat patriarcal a la que vivim que és la bretxa salarial encara de mitjan el, el salari dels homes és molt més alt que el de les dones i això en el món del futbol professional es multiplica per, per mil que segona divisió en un equip masculí tindria un sou molt per sobre de la mitjana d'un treballador i en canvi, si en dona, jugant a segona divisió no pot viure del futbol. Andrea, tu has cobrat mai per jugar a futbol?
2: Eh, no, ni, ni, ni quan jugava a primera divisió. Ens podrien donar manutenció per pis o per qualsevol cosa, però no, no una recompensa econòmica. A veure, jo crec que també... Mm, amb el concepte de futbol eh, ja hi ha diferència entre futbol i futbol femení. Partint d'aquesta base, d'aquesta distinció, aquesta diferència ja estem com discriminant una mica el futbol femení. Sí que és veritat que la bretxa salarial és, és, és molt gran i que també els salaris dels jugadors de primera divisió crec que també són desorbitats de primera o, o de segona mateix. Clar, això també ens fa que encara estiguem a, a Mol lluny del, del que és el, el futbol que juguen els homes. Clar, a vegades ho penso i dic, ostres, és com un peix que es mossega la cua. No? Eh, per què el futbol femení, l'esport en general eh, que practiquen les dones hi ha tanta diferència que és perquè els, els mitjans de comunicació no, no li donin prou bombo, no, no, no li donen prou de difusió i això fa que no generi interès a, a nivell de la societat o és al revés no? que el poc interès de la societat fa que això eh, no generi interès als mitjans de comunicació, aleshores és una mica el peix que es mossega la cua sí que realment Eh, comencem a tenir més difusió, més visibilitat, però en general eh, l'esport i, i les dones estem com invisibles, no? El mundial de Canadà de, que van celebrar les jugadores de futbol només es podia veure per internet i, i aquests dies ens estem fent un far de, del mundial de Rússia. Aleshores, clar, és, és, és bastant frustrant. Quan temps tenies,
1: Andrea, quan vas començar a jugar?
2: Un 5-6, jo diria.
1: Sí, he jugat tota la vida. Tota la vida. Ara en tens 27-28, si no m'ho he dit. 27. 27 eh, sí, crec que ets a la Quinta del Bosch, no, que compartiu poble també, i que la projecció d'un i altre ha estat molt... Projecció mediàtica, em refereixo, ha estat completament, completament diferent. Sí. Eh, no sé si, si en aquests més de 20 anys que, que fa que jugues a futbol, més enllà del que parlàvem ara, de, de quan arribeu a l'elit, hi ha la manca de visibilitat, la, la diferència salarial, també t'has trobat altres tipus de discriminacions que, que sovint existeixen en el futbol femenic. Us veieu obligades a entrenar en pitjors horaris, a vegades en pitjors instal·lacions, s'han donat casos de, de que eh, a l'hivern no teniu aigua calenta, no sé si això a l'Europa passa o t'hi has trobat en altres clubs.
2: Clar, jo, jo he de reconèixer que l'Europa és un club que ens cuida molt. Sí que és veritat que el tema d'horaris eh, sempre tre, té, té prioritat l'equip masculí, el que juga a tercera divisió. Igualment, ells cobren un, per un sou per jugar i nosaltres no i suposadament estem a una categoria més. Que tampoc lluitem per això, nosaltres lluitem perquè se'ns dongui ressò, perquè ens vinguin a veure més els partits, Llu lluitem per això, per no ser invisibles. I sí que a vegades és que sembla que... No és, la gent, la societat dins d'un camp de futbol es transforma i sí que a vegades es permeten el luxe de fer insults masclistes, de fer diferenciació molt masclista, ja sigui cap a jugadores, cap a àrbitres, que cada vegada n'hi ha més. Clar, això molts cops des de la gespa no hi, pot, no, no hi pots lluitar, hi ha de ser a fora dels camps de futbol on, on nosaltres podem donar la nostra veu.
1: Encara t'hi trobes avui en dia en això en què jugueu un partit on sigui i el típic insult masclista apareix.
2: I yes. és. Co assumir-ho, coste pensar que això no, no ha de succeir actualment, però continua succeint.
1: Faig una mica un atraco, eh, et deia abans que tu, tu ets mestre, és la teva, la teva professió, cap i al fi l'educació segurament és l'eina més més potent per, per combatre aquestes actituds masclistes, eh, no sé si si els teus alumnes, tot i que crec que dones una, una assignatura tècnica, eh, no sé si els teus alumnes intentes incidir una mica també eh, en qüestions d'igualtat i en qüestions de, de no discriminar ningú en funció del gènere o de l'orientació sexual o del que sigui.
2: Sí, la veritat és que soc de, de vocació, és el que m'arada inclús m'agrada més que jugar a futbol i el ser tutora de, de primer de primària també m'ajuda que els nens, des de petit, puc fomentar o puc eh, aplicar moltes molts valors que el futbol m'ha donat a mi i els puc transmetre als meus alumnes, ja siguin valors de treball en equip, valors de tolerància, Valors de perseverança, tot això sí que realment ho, ho puc transferir als meus alumnes i els hi puc transmetre perquè jo ho he viscut i, i en el fons puc evitar que això continui passant.
1: Valors de tolerància, dius. Com a transmetre la tolerància al món del futbol? quan de, Em deies fa un moment que, que encara avui quan jugueu un partit de l'Europa et trobes amb algun eh, home que professa eh, un insult simplement pel fet
2: de ser dones.: Claro jo intento transmetre valors de, de respecte cap a l'altre gènere, valors de sí, que tots som diferents, però ens hem de tractar igual, perquè al final tots som persones i mereixem un lloc en aquest món. I, i això és el que intento transmetre, el, el que jo no voldria que els meus alumnis, els, els meus alumnes perdó, visquessin.
1: Eh, tolerància, Oleguer, eh, és factible des de tu que has estat al primer nivell de, del futbol professional a un equip d'un impacte mundial, segurament ara encara més de, que el que tenia a la teva època, que tot i així era evidentment molt, molt important com és el Barça, consideres que eh, en aquest nivell el futbol hi ha tolerància o, o al cap i a la fi és un, és un negoci d'una dimensió tan, tan monumental que costa molt aixecar la vella? i posicionar-se amb, amb qualsevol tema que vagi més enllà del que passi en el terreny de joc?
3: Bona pregunta. Uh, no vull dir que, Evidentment, o sigui, jo entenc que el futbol no, com un espai de lluita més dins de la societat. No? O sigui, en el fons, uh, el que passa en el món del futbol, en el món del futbol és, uh, és un reflex de la societat que tenim. llavors vull dir, Uh, tu des d'aquest àmbit pots intentar no, alçar la veu, intentar llançar missatges, intentar comportar-te de maneres diferents, però evidentment, no, si no hi ha canvis a la societat, no, és, és molt difícil canviar les coses. No? I el mateix a l'inrevés. No? Si s'aconsegueix si, si, si canviar la societat, segurament el futbol serà diferent. No? Llavors... Vull que sí que tens la possibilitat, però estàs limitat, de, 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 sent conscient de la influència que tens, no? perquè és un món absolutament mediatitzat, és un negoci, però això també a la vegada dona un altaveu. Llavors, per això també com a opció política jo decideixo no, donar la meva opinió i intentar donar veu no, a gent o a col·lectius que tenia que que no estan silenciats en aquest moment. No? Llavors... Mmm, Bueno, no? Bé, que entenent aquest espai com de lluita entre cometes o de, de, de pugna no? per imposar uns models de societats diferents doncs la meva opció va ser intentar doncs, això, no? és a dir que, que la veu d'aquesta gent que sovint no està tan escoltada, doncs, que, que es pogués eh, escoltar.
1: És evident que, que quan jugues aquí com el Barça tens un, un focus permanent al, al damunt i el que deies és un, un altaveu i té, el, el que diguis o, el, o facis té un ressò totalment enorme a la teva època tu vas escriure algun article d'opinió que va generar un ressò important, parlant de, del de Juana Achaos, un, un, un preseta, i de, i de la justícia de l'estat de dret espanyol. També t'havies posicionat, aquí tenies amics, crec, amb el tema del cas Bemba, de la repressió, els moviments socials de, de la teva ciutat, de Sabadell. Eh, però no sé si tens la sensació, Evidentment tens aquesta aquest altaveu que tu de tant en tant utilitzaves, però no sé si tens la sensació que al final en gran part és com una bombolla aïllada de la societat, vull dir, al final sou gent molt jove amb unes condicions materials eh, totalment el que deia totalment desconnectades de la realitat de la majoria de la població i a vegades costa, potser, vull dir, no sé si et, si et pots sentir una mica sol quan, quan ets un futbolista amb compromís i, i implicat social i políticament a l'hora de posicionar-te pots dir, ostres, si opino tot el que em trauré serà complicar-me la vida.
3: Bueno, a mi m'agrada veure'ols de manera diferent, no? Dir, si opines tens la capacitat de que aquesta opinió arribi a moltíssima gent i que aquesta gent es pugui qüestionar coses que passen. No? És a dir aquest article que dius de l'Estat de dret és a dir, no sé quan el vaig escriure, però fa bastant temps que el vaig escriure 2007. I si te'l rellegeixes ara, no? és a dir, parlem de l'estat de dret ara mateix i segurament no? et posa en un mirall i et fa reflexionar sobre moltes coses. No? Llavors, una mica l'objectiu o la idea que jo tenia en aquell moment i que segueix so tenint ara és dir bueno, utilitzar aquesta sort que he tingut de poder arribar a un espai on puc eh, expressar la meva opinió lliurement, doncs eh, l'expresso de manera com soc, és a dir, jo no estic actuant en cap moment, però és a dir, jo soc així i el que sí que no faré és dir, com que aquí és un lloc on que si dius les coses que, que, que tothom vol no passar res, però si dones una veu una mica crítica generes una mica de... No, de de, de marder, diríem, no? És a dir, no, no, millor callar perquè aquests marders ens complicaran la vida. Sembla que aquesta no era una opció que jo volia aprendre, sinó que el que, que em tocava fer era mostrar-me tal i com sóc i, per tant, doncs això, no? això és el que vaig intentar fer i intentar, això, vull dir que sempre, o sigui, des de la, des de la, la humilitat de dir no, no, jo en cap moment em semblava que tingués cap veritat sinó com posar coses damunt la taula per poder discutir i debatre amb tothom qui, qui ho desitgés uns debats que són molt complicats en aquest àmbit, eh? que, que en el fons el que acabaves generant eren disputes mediàtiques, o, no? és a dir, que, 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 que crec que no, no s'aconsegui o no vaig aconseguir, però també per la dificultat de, del context, generar aquests debats, però com a mínim sí que donaves aquesta opinió diferent no? del que es podia estar escoltant en els mitjans de comunicació.
1: Tu has jugat amb, evidentment, amb, amb molts jugadors, jugadors de tot tipus, eh, vas coincidir amb, per exemple, amb en Lilian amb un, un defensa francès que fa, fa temps que està retirat, que és una persona molt compromesa amb el tema del, amb la lluita contra el racisme, per exemple. Dir, no sé si, si amb alguns companys eh, teníeu debats de, de cert tipus i com a mínim aquest missatge comú bàsic, al cap i la fi en un equip de futbol eh, com el Barça sempre hi ha gent amb, que té el color, el color de la pell diferent, aquest valor mínim de tolerància suposo que no deu ser complicat trobar-lo com a mínim en el, en el grup humà. No?
3: Sí, això m'he descuidat abans. no Si parlaves això, no? que si et trobes molt sol, no. En cap moment em vaig trobar sol en el sentit que, de que és això, és dir, que en el fons tu comparteixes vestuari amb tota una sèrie de gent, igual que pots compartir un, un lloc de treball no? amb, amb molta altra gent i tu dins d'aquests espais podies parlar i debatre tranquil·lament i parlàvem de... Dir, no et diré que tenim debats de fons sobre segons quins temes, peròrò però, que tens les converses que pots tenir a qualsevol lloc de feina. Per tant, en cap moment vaig tenir aquesta sensació de soledat i sí que, que això, que dius tu, que, que en el fons enriqueix veure altres punts de vistes, des d'una discussió més pausada que et pot donar un espai com això com un basió de futbol
1: en aquella època generaven debat els teus articles, eh, segurament el moment polític el Barça ha generat més més titulars el darrer any va ser l'1 d'octubre, que eh, va haver-hi la idea de si jugar, el debat de si jugava o no, jugava, finalment va acabar jugant a porta tancada, no sé, tu com, tu com has passat per l'entitat mm, mm, com, com ho veus això? Creus que que, que, que va falta compromís? Creus que s'havia d'haver fet una altra cosa? Creus que era una opció la me, que els jugadors, al cap i la fi formeu part d'un engranatge i teniu el poder que teniu que és limitat?
3: Uh, a veure <laughs> és a dir, jo crec que no s'havia d'haver jugat no? és a dir, ja deixo això d'entrada no? però també amb em... O sigui, em costa entrar en aquest tipus de joc que és opinar des de fora quan no saps qui, què s'ha produït no? és a, a l'interior no? i tampoc he llegit no? que si van ser els jugadors que si va ser el, el, el president que si va ser no sé qui o si sigui, no sé quina va ser la realitat del moment per prendre aquestes decisions i entenc la complexitat d'aquestes decisions per tant, és a dir jo, no? sí, participant no? de la mobilització de l'octubre, veient una mica el que s'estava generant, veient lo que estava passant, home, crec que calia no? una resposta clara i contundent de, 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 de mostrar un rebuig contra l'actuació policial que ja estava, ja estava fent. La directiva va decidir que això ja era una mostra prou clara, des del meu punt de vista no era prou clara, però tampoc em sembla legítim criticar-ho sense conèixer quines són les interioritats d'aquesta decisió.
1: En cap cas buscava no, no, no. criticar res, però, però, però sí que entenc que amb el que dius interpretes que el Barça com a entitat que té una visibilitat important no pot desligar-se del que passa a la societat.
3: Sense cap mena de dubte. Sí, sí. Doncs era,
1: era aquesta la, la reflexió que, que buscava. Nacho Carles, eh, segurament aquí molta gent eh, coneix el Sant Pauli, però molta gent no el coneix altres que n'heu fet un llibre, que sou una mica friquis del, del tema, que esteu, sobretot al Carles, tot el dia a Twitter parlant del calendari del Sant Pauli, de contra qui jugarà, del de resultat de l'últim partit, eh, expliqueu una mica grans trets què és el que fa al Sant Pauli un equip tan, tan peculiar, amb tanta personalitat, i que gent de tot el món tingui samarretes, desuadores, el tingui com a referent, vulgui a veure un partit al barri, d'Amburg, on juga al barri portuari, on juga, què el fa diferent?
5: una tarda a tots i totes. El que fa diferent al Sant Pauli és que no guanya. De fet, amb el turn de presentacions que hem fet, ens hem adonat que és probablement l'únic club de futbol que té seguidors que no els agrada el futbol, però que són del Sant Pauli pel seu posicionament social i polític, cosa que té molt mèrit. Clar, un equip que mai ha guanyat res, que no ha arribat mai a cap final, ni ha discutit cap títol, i té a tot el món 20 milions de seguidors, i 11 Alemanya i més de 500 penyes a tot el món, normalment la gent està fa a l'equip que guanya, no? Chelsea, uns que van de blanc, bueno, equips que
1: guanyen. No? Eh... I, en canvi, Quina selecció és aquesta que va de blanc, ara, ara que, que hi ha el Mundial? Per mà, la segona mar, crec ah. que van de
5: blanc, però no s'hi guanya molt tampoc. Eh? però celebrar molt, això sí. Bé, eh, clar, que la gent es fa un equip loser, perdedor, té molt mèrit. I la gent es fa al club perquè és un club diferent, singular, i és una mica una illa no? dins d'aquest engranatge que comentava abans de futbol negoci, que hi avui en dia. I és una illa per ser un club professional, que juga a sona de divisió, per tant, paga un canon federatiu que genera milions de... Benefici en merxandatge, 35 milions, és el segon club d'Alemanya que més ingressa en venda de productes, després del Bayern. El Bayern, clar, jugar a la Champions, és un equip amb doncs, palmarès gran, no? I això com es conjuga no, amb aquest posicionament? Per és singular? Què el fa diferent? És l'únic club professional a tot el món, i quan dic a tot el món, és a tot el món professional, que els seus estatuts es defineix com un club antiracista, antifascista i contrari a tota discriminació. L'únic a tot el món. I això és un paràgraf que tots els punts del món el podien incloure i després, ja, si el compleixes bé i si no no passa res però cap ha fet el pas l'únic que ha fet el gest i el pas i convençut és el Sant Pauli i això el fa diferent i amb totes les imperfeccions que sempre diem, no? El Sant Pauli té
1: contradiccions evidents, és el club per nosaltres menys imperfecte Nacho, eh, és evident que el Sant Pauli vosaltres ho expliqueu al llibre no neix així, és un club que neix a la borsesia com, com tots altres com també va néixer el, el Barça em sap greu però no sé com va néixer l'Europa Carles no i Andrea no, no us enfadeu Eh, com s'arriba aquesta peculiaritat del Sant Pa, qu és el que provoca que l'equip creia que eh, creï aquest estatut es defineix així i tingui una actuació tan, tan divergent del que és el mainstream en, en el futbol professional?
4: A veure, bueno, segurament és una conjunció de factors no? Diem no, que hi ha factors territorials, hi ha factors temporals i ha factors polítics. No? és difícil entendre el, la, 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 no la creació però sí la transformació d'un determinat club de futbol si, si, ho mirem de, si ho mirem des de les distàncies sense prendre en consideració tots els elements que hi ha no? Llavors, clar, un element territorial és, és, és molt clar no? és, un, és un equip radicat al, al barri Roig d'Hamburg que és el barri el pues, barri obrer barri que va absorbir gran part de la immigració tant des de principis de segle com després posteriorment per treballar a les Drassanes era el barri que després de Whitechapel a Londres tenia l'índex de, de delinqüència si més gran, era també el, el, el barri cultural, no? on, 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 on existien no? gran part dels, dels, de, de les escenes no? dels espais culturals i musicals, sobretot d'aquella època i era també el, 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 el barri Roig en el sentit que era el barri on es practicava la prostitució, no? de fet una el tercer Reich és l'únic espai d'Alemanya on d'alguna manera és to o és tolerada l'exercici de la prostitució. No? Llavors, clar tenim un, 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 un context territorial molt concret després un, un context temporal que estem parlant que tota aquesta transformació succeeix a principis de la dècada dels 80, no? llavors tenim l'eclusió segurament a Alemanya de dos moviments molt importants, o a tres moviments no? hi ha un moviment ecologista bàsic, fonamental, dins d'Alemanya de fet a Alemanya és, és, doncs, bueno, és el... el, el primer país no? on, on acaben cristal·litzant opcions polítiques de, de, de partits verds. No? I justament a una localitat molt propera, doncs en aquell moment s'estava fent una... s'estava construint una central nuclear que va generar un rebuig molt, molt important. I després tenim també una emergència fonamental del moviment eh, autònom i del moviment ocupat. Concretament el barri de Sant Pauli és un dels epicentres de tot el moviment de l'ocupació, jo no diria d'Alemanya, juntament amb Berlín, sinó segurament de tota Europa i en, en, en tot aquest context hi ha un grup de gent que li agrada el futbol i que segurament entén el futbol com nosaltres l'entenem ara, com un espai d'esbarjo, però no només un espai d'esbarjo sinó alguna cosa més, és a dir, un espai també de transformació. Pot trencar amb aquest mite de, de certa esquerra de que el futbol és l'hobby del poble i bla bla bla. Efectivament, segurament sí, segurament va ser, va ser bueno, un, un grup pioner en aquest sentit. Llavors, l'únic que succeeix és tot a partir d'anècdotes no? o, o de petites fites però és una gent que, coment de fet, anaven, fins i tot, el, sempre expliquem, no? que anaven, era gent que li agrada el futbol i assiduada a la grada de l'Hamburg que és el, 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 el gran rival no, ciutadà no? De, de, del, del Sant Pau sobretot l'any vinent on tornem a tenir derbi ja que l'Hamburg per primer cop a la seva història ha baixat a segona divisió i el dinosaure ha perdut categoria com, com us agrada això eh? sí, 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 són aquelles, aquelles petites coses que anomenen <ríe> xis per la vida doncs, doncs, bueno, és una gent que davant l'emergència també de moviments d'extrema dreta es canvia no? i arrel d'aquí és on es comença a transformar el futbol. I ha fet, curiosament l'element el, aquest no? de, de, o, o podríem, podríem dedicar no? o puntualitzar dos moments molt importants que segurament tenen bastant relació, no? si ara ho mirem en perspectiva amb el que estem vivint aquí. No? I un d'ells és el, el moment en el qual tot allò s'estén, és precisament un festival de música que organitza tot el moviment autònom i ocupa d'Hamburg i organitza el, el Viva Sant Festival l'organitza precisament a les instal·lacions del, del, del propi club no? és un, un festival de rock que de veritat en realitat el feien per, per recaptar fons, per poder assumir no? eh, les multes i els costos dels processos judicials que tot el moviment autònom una època especialment dura eh, tenien doncs aquí és quan agafa embranzida segurament tot aquest moviment. No? Estàs proposant crear el a Football Club o
1: alguna cosa així? No, no. o No sé si hi ha voluntaris que vulgueu jugar i sembla que el, que el, que el Nacho té una
4: idea. No sabíem tan abusarats. I després el segon element és precisament vinculat amb el racisme. Hi ha un determinat partit on es proforeixen crits racistes dins de la grada, una grada que evidentment predominava gent vinculada a l'extrema esquerra, però encara hi havia grups que l'assegurament d'Extrema DT ofereixen clips racistes i arrel d'aquí sorgeix per part de la pròpia afició una proposta que és que no només expulsar tota aquesta gent del propi estadi, no només expulsar-los del propi club sinó fer un pas més i el pas més és definir l'entitat com una entitat antirracista, antifascista i, quan, i contrària a qualsevol forma de discriminació allò va quallar, va tenir suficient força la gent per fer canviar la, la directiva o, per, o perquè la directiva assumís tota aquesta proposta i aquí és on, aquí, aquí és on, on, on es canvia i segurament, clar, és a dir, bueno, aquest punt que el fa tan singular no? que, que, que constitueix una fita perquè molta gent ens apropem. Molta gent que segurament fins i tot ens trobem orfes d'algun espai similar també dins del, de, 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 de a casa nostra no? i llavors doncs, bueno, segurament fa que ens emmirarem en altres clubs que s'assemblen més del que nosaltres en tindríem quan tindríem un club de futbol.
1: M'imagino bé no, no m'ho imagino, ho sé heu anat algun cop al camp vosaltres del, del Sant Pauli, no? Eh, tot això es percep o hi ha un punt de posturet, de que queda molt bé, ens definim així, però després és un espectacle i té un punt de show. O realment, quan vas al camp, notes una diferència amb quan vas al Camp Nou, per exemple.
5: Hi ha una mica de tot. El Sant Paoli ara té un gran dilema, que són dos sectors de l'afició. Una que aposta per mantenir aquests valors essencials de l'entitat i defensar-los davant de qualsevol intent de vendre del club, és a dir, buscar patrocinadors a qualsevol peu per fitxar grans jugadors i pujar a primera divisió. i ha gent que això no ho vol i hi ha un altre sector que diu, els valors estan molt bé, però hòstia, eh, fitxem algun davanter bo, i intentem pujar a la primera divisió i tal, no? llavors hi ha aquesta lluita eh, de nostàlgics, no? podríem dir, i de gent que vol encarar el futur en modernitat i tal i una mica la, la persona que està mantenint l'equilibri és el president, que és el que Gottlich que per cert estar la setmana passada a Barcelona i ja ens va enviar un, un missatge per que amb -nos. nosaltres i a sopar amb el president del Sant Pauli ell, perquè és una mica la, la diferència de club no? també, Això, coses que passen al Sant Pauli que després et va explicar el procediment del club davant dels presos polítics, etc etcètera, etcètera.
1: Si vols, després sí. Quin és? Després. Eh, quan acabis, va, després entres, si ho expliques. Va. Ja que li he preguntat a l'Ola pel l'1 d'octubre, et pregunto I tu per Sant Pauli. I la persona que intenta
5: mantenir aquest equilibri entre els que volen que els diners, que de manera no estiguin al camp, i els que els diners vagin a causes socials, que és el que fins ara fa el club. El Sant Pauli, el seu benefici de mercendatge i d'ingressos, el dedica, per exemple, a comprar un autobús per a un equip femení de Nigèria perquè pugui jugar els seus desplaçaments. Contribueix a una campanya de potabilització de plantes d'aigua a Amèrica Llatina. Això el que fa el Sant Pauli amb els diners que ingressa. La gran polèmica que fa dos anys que va fitxar un jugador que ha jugat al Mundial, l'únic que ha jugat al Sant Pauli, que ha marcat un gol amb pròpia okay, porta. Mar... És una mica... era la metàfora al Sant Pauli també, no? que era 6 boadús al davanter de Marroc, val? Eh, que va costar 4 milions i mig, i això dins dels diners que és és poc podíem dir, però clar va crear una gran polèmica al club de si era gastar-se de diners a un jugador. Perquè la premissa no és guanyar, és participar i l'orgull de la gent és que el club sigui el club del barri. Guanyi o perdi.
1: És un club club de barri global, per això s'ha convertit, perquè a cap de la fi vosaltres no sou precisament del barri de Sant Pauli.
5: Colaria una mica, no?
1: Tu potser si sí, el Nacho no gaire, eh? però, però bé. Eh, amb que comentàvem que un equip com el Barça no pot estar deslligat del que passa a la societat fa, bueno, no sé si ja fa, crec que fa més d'un any quan va haver hi primera, els primers moviments de suport i de solidaritat amb els refugiats, al el Sant Pau i va fer algun gest, però no va ser l'únic club. També a Alemanya, recordo que el Borussia Dortmund va fer, és un equip molt important a Alemanya, que té una graderia molt, molt, molt vertical i també va fer va fer algun gest. A Barcelona vam tenir una manifestació massiva al febrer del 2017 de suport a l'acollida de refugiats, però en canvi ens vam trobar que els grans equips catalans, i no parlo només del Barça, no van fer cap gest significatiu. A què ho atribuï? Perquè m -m això sí que per mi sí que denota un una certa desconnexió. No sé si hi ha un factor, sobretot en el futbol d'elit, que eh, de la mateixa manera que passa a la societat les desigualtats cada cop són més creixents, m'explico. Cada cop és més carn el futbol d'elit i segurament la gent que ve el futbol d'elit tampoc representa el, el, el conjunt de la societat, cosa que no vol dir que molts aficionats siguin al bar mirant el futbol o a casa seva.
5: Jo, jo és que crec que el futbol és un reflexe de la societat.
6: Yeah.
1: I a partir d'aquí,
5: evidentment, si avui o ahir els grans governs es reuneixen per no fer pràcticament res, al club no els pot demanar que facin res. És un mirada a societat i voran sian Illes, no, gala de Hamburg, no? Què què fa? Don't fa campanyes per als refugiats, el primer club que gens al Refugis, Després fan un partit contra el Borussia i surten els els teus d'equip amb una pancarta. Els jugadors van a visitar els refugiats a Hamburg. Els gens a tot el suport al club, els jugadors de handbol recullen dents de brillantitat d'higiene els hi porten. Ara, per exemple, s'ha posicionat quan va ser el G20 el club l'entrenador va anar a la manifestació aguantant la pancarta i el club va obrir l'estadi perquè els activistes poguessin dormir a les instal·lacions quan es va reunir el G20 en Burg no? són aquests gestos el que fan diferent per què els altres el no fan Crec que, malauradament, aquesta moda de futbol i política s'han de barrejar, que com sempre dic, els que primer atillen això són els que primer utilitzen el futbol i sempre normalment des de la dreta, curiosament, no? per tant, sí, futbol i política són, és un mirament indissociable, perquè el futbol fa un fet social, tot és política. No posicionar-se és una posició política.
3: Jo crec que aquí està la clau, no? o sigui, que jo crec que la majoria de presidents o de directives dels clubs es senten molt còmode en aquesta posició de no no, no barregem futbol i política, llavors si no se'ls exigeix ells no es posicionen, la majoria, no? és a dir que sí que hi ha clubs que, que, que per pròpia iniciativa ho fan, però en general és no, no, jo passo de puntetes, com menys merder hi hagi millor és a dir, jo no mullo, i aquesta és una mica la, la tònica que, que es veu no? llavors, és a dir per això una mica quan jo parlava de la batalla aquesta, no? és a dir, d'abandonar el món del futbol, com no no com ha fet de vegades l'esquerra, no? de dir no, no, això és l'opi del poble, per mi és una, bat... o sigui, és una opció incorrecta en el sentit que no, no, s'estan produint fets polítics, diríem, no? Perquè, perquè com, com deia aquí el... Perdó, el... Apa, pardó, eh? uh, com deia el Carles, uh, això, no? És a dir, no posicionar-se és, és, és fer política, no? Perquè s'està fent política constantment sense haver-ho de manifestar públicament. Llavors, uh, això, no? És a dir, si 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 no s'alsi obliga a prendre aquest posicionament, doncs eh, per ells els hi, els hi fas la, la vida més més còmode. Andrea,
1: com ho veus?
2: L'Europa sí que és és es, es pronuncia i de fet tant l'1 d'octubre van, van fer un comunicat, eh, pels presos polítics també tot, tots els equips de l'Europa vam, vam jugar amb la segona equipació que és la groga i sí que l'Europa en aquest aspecte es pronuncia més. Suposo que hi ha un sector mh, de l'afició que també fa aquesta pressió per a, per a que l'Europa no es quedi en non pronuncio i, i sí que hi ha un sector que fa aquest tipus de pressió per a que l'Europa realment es, es posicioni i, i faci gestos.
4: Jo crec que aquí, l'Andrea la, la, dona el clau, eh? La referència que feies tu abans al, al, a Alemanya i el que explica l'Andrea. Crec que, el, que, el, que el, com a mínim, a l'estat espanyol, jo diria estat espanyol, però només a l'estat espanyol, també a Itàlia, també a França, ens han robat, ens han robat els clubs de futbol, com a mínim als professionals, no? Ah, el, a l'estat espanyol, la llei de societats anòmimes esportives del l'obert de Felipe González va significar doncs, bueno, implantar tot l'esquema d'una de... bueno, estructura capitalista no només a les empreses sinó al club de futbol amb el qual cosa bueno, tenen un funcionament absolutament com d'un negoci no? com deia l'Oleguer abans de, de, de què són les directives amb el qual és evident que un club de futbol que és propietat de determinades persones eh, on l'essència és Això no passa amb el Barça eh? Això no passa, i sí que passa on l'essència és Negoci, tu el que necessites, no? aquella persona dins del seu esquema mental, el que necessita és fer negoci. Amb la qual cosa, mentre passis de puntetes en tot allò que pugui generar una mínima controvèrsia, millor pel negoci. Alemanya, posaves l'exemple del Bruixa d'Or, monclar, Alemanya funciona una regla completament diferent. A Alemanya funciona una regla del 50 més 1, amb la qual està prohibit, està prohibit per norma, per llei, que els clubs... Quedin en mans privades, en mans d'empreses, en mans de grans propietaris, en, gran, en, en mans de grans tenidors. Llavors, el, el, el Wolfsburg, que, que és propietat a de, de la Volkswagen, perquè ja neix així, el Bayer Leverkusen, que és propietat de la Bayer, perquè ja d'origen, neix així, i ara hi ha una petita discussió, una discussió més aviat jurídica, amb el, amb el Red Bull Leipzig, que és propietat del Red Bull, bé, malgrat que fan hi ha una triquinyuela jurídica per, per, per poder salvar-se. No? Allò significa que la pròpia afició apreta. La pròpia afició apreta. I quan la pròpia afició apreta, vull dir, a tu no et queda més marge que, evidentment, en aquest cas, posicionar-te a favor d'allò. No? És, 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 és simptomàtic i significatiu, per exemple, també veure com Alemanya, el posicionament antiracista, més enllà eh? d'altres no? d'altres no? vessants no? més, més a l'extrema esquerra no? o del, en, del posicionament en altres, en altres elements, no? però hi ha un posicionament antiracista que jo crec que és molt majoritari dins de gran part de les aficions uns posicionaments, i dels clubs, uns posicionaments que no es produeixen aquí, més enllà d'alguna afició i algun cas puntual però evidentment com a clubs no. Jo crec que explicava l'Andrea Osteres, a l'Europa això no passa evidentment, al Júpiter tampoc passa i a altres clubs, clubs no societats anòmimes esportives, evident no passa, perquè doncs, bueno, perquè encara estan en mans o encara poden estar controlats per part de l'afició. Evidentment, com tu deies, si a Barcelona va haver-hi la manifestació més gran de... a favor dels refugiats de tota Europa, allò hauria d'haver tingut un mínim reflexe, evidentment, dins dels, dins dels propis clubs de futbol i no els va tenir. O dels principals clubs de futbol i evidentment no els va tenir.
1: Andrea, 8 de març, eh, i no només 8 de març, estem en una època que, en què afortunadament hi ha un boom en el bon sentit del terme del, del feminisme brutal. Heu notat algun canvi en aquest sentit? Hi ha hagut alguna mobilització que heu fet com a jugadores a l'entitat? S'està normalitzant coses que, que fa molt de temps que reclameu? Com ho viviu?
2: Bueno, a mi a, a vegades em dona la sensació que quan és un dia concret com el 8 de març, tothom es mobilitza, tothom dona suport, però al dia a dia a vegades no ho notem això. És una mica aquest postureo que abans parlàvem, no? Sí que el dia 8 de març tothom està molt, bon, molt volcat amb l'Europa femení o amb l'esport femení en general i tothom demana aquestes igualtats, eh, aquesta visibilitat, aquesta difusió, però després sembla que, ens, que passi i, i ja està. Sí que és veritat que, que jo, que porto un temps jugant, he anat notant una evolució. És veritat i cada vegada anem a millor i espero que continuïs així.
1: Abans, I perdona que torni el tema de, dels insults masclistes o sexistes que, que patiu que ningú eh, interpreti el que vaig dir com una banalització però de la mateixa manera que estem vivint eh, la frase aquesta d'un no és no no sé si una manera d'intentar revertir aquesta situació pot ser vull dir, no sé si us hem plantejat mai fer una acció de com ha passat a vegades en, en algun camp que quan hi ha hagut algun insult racista s'ha aturat el joc, s'ha expulsat a la persona que, que ha fet l'insult per visibilitzar eh, això no es pot permetre, no sé si, si, si en, el, en algun partit us heu arribat a
2: plantejar accions d'aquest
1: tipus, accions contundents que segurament tindrien una transcendència o potser un ressò no ho sé.
2: Clar, el que, el que passava abans és que els partits de, de que juguem nosaltres abans els arbitraven homes actualment a, això ha canviat i la majoria de partits, per no dir el, el 95% de partits l'arbitren dones clar, això també ajuda a que si hi ha alguna Acció eh, discriminatòria per part del públic, alguna mala paraula, eh, cap a l'àrbit mateix, cap a l'àrbitre sí que és veritat que el joc és pares es pot expulsar a la, a la persona que ha fet aquest insult i ja, ja, ha passat. O sigui, ja ha passat
1: Tens la sensació que us esteu convertint sou la primera generació de, de dones que us esteu convertint en referents de les nenes que comencen a jugar mentre que vosaltres quan va començar a jugar segurament no podíeu tenir referents perquè no vèieu cap partit de futbol per la tele i segurament al vostre poble no hi havia equip de futbol femení, no sé si, si en certa manera teniu aquesta càrrega de responsabilitat positiva eh, eh, damunt vostre Jo
2: bueno, crec que seguiré una mica el que dia decía... l'Olegué abans és es que al final som un referent, som un exemple, som un mirall i quan jo vaig començar és veritat que no tenia cap referent i com he dit abans, aquesta evolució que ara ja fa que les nenes que ara comencen tinguin referents professionals, és veritat que la primera divisió femenina s'està professionalitzant bastant i, i això és una evolució ja, perquè abans això no passava i ara que aquestes nenes tenen aquest referent, tenen un mirall, tenen a qui voler semblar-se, a qui voler, -se, voler seguir-la. Eh,
1: en aquest cas tant l'Oleguer com, com l'Andrea vosaltres abans d'arribar al primer nivell evidentment vau, vau jugar en equips de, de, de Benjamins, Alavins, eh, Infantils molts anys a la base jo vaig entrenar molts anys d'equip de nens i em trobava moltes vegades problemes a graderia, amb l'actitud de, dels familiars, de molts insults, que s'havia de fer molta pedagogia per no transmetre determinats valors. A vegades també no sé si si tenia la sensació que es transmetia una competitivitat excessiva, que podia ser també contraproduent, que anava en contra d'aquest treball en equip, d'aquest... T'agrada guanyar, però, però el futbol sobretot de base ha de si, altres coses. No sé si això també he notat una, una evolució un canvi més a la línia del, del que creieu que d'anar a la societat.
2: És ah. es que L'Olegué diu que no mire futbol base. Eh...
1: Oh, i, I fa molts anys que, 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 va que, que el va deixar. Sí
2: que és que la Federació Catalana de Futbol fa campanyes per a aquest joc net Eh, jo Crec que és el que dies abans, aquesta, no només hem de, s'ha d'entrenar a nens i nenes, sinó a vegades també hem d'entrenar una mica els pares o, o transmetre els valors que el propi entrenador o entrenadora està, està intentant transmetre. Jo crec que això també és una lluita. Jo, jo no he estat mai d'entrenadora, no, 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 no puc saber-ho tampoc. No t'hi veus? No tinc temps però sí que és veritat que, que suposo que molts entrenadors i entrenadores de, de futbol base eh, no només treballen de, de cara als nens i nenes sinó també de, de cara als, als pares i mares.
3: Por aquí. No, no, això que vull que comentar a l'Andrea que, que, que realment fa molt temps que no haig futbol base per tant no puc avaluar canvis que hi ha hagut però a nivell, vull, a nivell no, que serveixi d'exemple diríem que els meus pares van venir a veure'm un dia el futbol van sentir tots els insults que es deien en els jugadors, als àrbitres, no sé què i no van tornar mai més a veure un partit de futbol eh, fins que vaig arribar al primer equip del Barça vull que, que realment és dir que, que, que o sigui, que realment jo crec que sí que són conductes que s'han d'erradicar, estic d'acord en que sí que hi ha una sensació no? que s'estan prenent mesures, però segurament no? crec que, que això, no? o sigui, que es podria ser bastant més dràstic no? eh, en el sentit de, de que hi ha certes conductes, que no es poden tolerar i que no s'han de tolerar i, i això, no? És a dir, a vegades dóna la sensació no? És dir, que, que el joc passa per davant de tot, no? És a no, no, bueno, això ja ho farem constar l'acte, això ja no sé què, no? Llavors, bueno, no? L'acte, qui paga la multa la paga el club, per tant, el, no? El, els aficionats que han tingut aquesta conducta no, no se'n veuen repercutits, no? Llavors, vull que no sé, que hem de pensar no, en mecanismes que, que, que realment eh, radiquin aquest tipus de conductes d'arrel, no? En tots als camps
1: de futbol. És que una de les coses que, eh? que he coincidit tots és, és en dir que, que el futbol no deixa de ser un reflecte de la societat. I seguim veient moltes actituds violentes al, al camp de futbol, no sé si fin i tot més de les que veiem a la societat. No sé si a vegades hi ha un punt de, de, de canalització, de treure-ho tot d'una manera evidentment errònia, absurda, eh, inacceptable en un camp de futbol.
3: Sí, jo, sí, sí que vaig a dir en algun llibre no? que, que realment l'espai de, no, de les graderies, no, el futbol, és com un espai on on, hi set, on dona aquesta sensació de més tolerància no, amb actituds que a vegades en altres espais no es permet. No? Llavors, per això jo crec que erradicar no, prendre mesures per erradicar aquest tipus d'actituds és fonamental no, per, per, perquè no hi hagi aquesta visió d'impunitat una mica no? que hi ha una massa que es manifesta i fa i no sé què i ningú és responsable d'això. No? Si no? Intentar anar directament a a buscar aquestes responsabilitats.
5: Sí, no, clar, jo tinc molt clar que no s'arradicarà el racisme al futbol si hi ha racisme a la societat. No s'arradicarà l'homofòbia al futbol si hi ha homofòbia a la societat, això està clar. Per tant, qui pretengui això és autoguanyar-se. L'altra altra banda, volia fer uns apunts més que això, el que l'Andrea, no? el dia puntual el 8 de març o ahir el 28J tal, jo crec que dia a dia i el dia a dia i gestos que són molt més importants que campanyes institucionals per exemple, que la selecció de Dinamarca masculina es rebaixi el sou per igualar-se el salari de la femenina em sembla un gest molt important i crec que ho ha fet Noruega també, no? I, Noruega, també. i per tant si algú està orfa de selecció per la Rússia doncs pot seguir Dinamarca segona cosa, una cosa molt banal i, i, i dius que absurd l'àlbum de cromos que una mare ha fet per seves filles de jugadores de, dels clubs de primera edició femenina que l'any que bé segurament tindrà una traslació de negoci d'una empresa que ja farà l'àlbum i el comercialitzarà perquè és molt important perquè dona visualització i normalitza el futbol femení. I l'altre punt que volia fer-li a la l'Andrea una pregunta, que aquí tenim sempre controvèrsia, és si tu jugues a futbol femení o futbol en categoria femenina? Que crec que és important al matís i no el tenim molt en compte.
7: Eh...
2: Clar, sí que és veritat que la vegades aquesta de dir futbol femení a vegades les pròpies jugadores també la fem no? I, i no en som, cons no, no en som conscients. Eh, nosaltres al final ens veiem que som dones que practiquem el futbol sense fer aquesta categorització i, i que donem veu a aquest esport que genuïnament és, és masculí. No? I, i que està pensat per, per, per homes, o sigui, el, el futbol està pensat per homes, que se'l va inventar, estava pensat per, per homes, i per exemple hi ha, hi ha un esport que és roller derby que hi ha roller derby masculí, i la, la distinció és ro, roller derby masculí i no femení perquè és un esport pensat per dones i creat per dones i aleshores això, clar, nosaltres a vegades no en som conscients, jo mateix al dia a dia de, de futbol femení, per nosaltres les jugadores de l'Europa juguem a futbol.
1: I el roller derby, si no n'heu mai un, un partit, un, un espectacle de roller derby, Feu perquè realment és molt dinàmic i és un esport molt, molt espectacular, molt ràpid, molt, molt, molt interessant. Portem, Ens queda un quart d'hora, 20 minuts, una mica de temps. Hi ha molta gent aquí, eh, no us heu mogut gaire, per tant, crec que us deu haver interessat el que comentaven l'Andrea, l'Oleguer, el Nacho i el, i el Carles. Ara seria la vostra, segur que teniu preguntes, idees, eh, comentaris a fer, dubtes... Qui s'anima a preguntar?
8: Bones, jo primer em presento, sóc el secretari tècnic del futbol d'aquí Sant Joan, treballem amb Mainada, treballem amb molts nens, jo sí que vaig futbol eh, de formació cada setmana, eh, sí que ha canviat molt els últims anys, gràcies a la federació, també crec que ha canviat molt el tema femení. les eh, campanyes d'aquest últim any ha estat eh, collonuda i estan entrenant, t'ajuden molt a poder tenir futbol femení, nosaltres hem tingut un equip aquest any, gràcies a la federació, ho hem de clar, però sí que és veritat que tot el que estàs parlant escollonut, però el problema és la base. O sigui, Trots amb nanos o amb categoria aficionat, com que estem a segona catalana, o amb nanos que venen pares, primer, que es pensen que tenen Messi. jo és un drama, però un drama. O si sigui, el, fe, el fet de pagar el que es paga a primera divisió és un, un drama. Sí, el nen juga per jugar i s'ho passa bé i l'il·lusió és que s'ho passi bé que arribi un dia ja arribarà si toca no cal que el pressionem, que li posem coses sobre i això et deriva amb que quan anem al camp àrbit fill de puta, àrbit no sé què ve d'aquesta frustració que moltes vegades tenim amb el nostre fill perquè vulgui arribar, alguna guia d'arribar només era això, que eh? el futbol fa femení eh, tira endavant, tira endavant eh, és un drama, no que, no que ho paguem que cobrim poc, que té bé el drama és que cobrin tant els altres aquest és el gran drama, i això es traspassa a totes les categories, va baixant cap avall i genera aquesta frustració de la societat, amb molts pares, generalitzo molt, però amb molts pares que et genera aquest, aquesta impotència, aquest, aquest mal jugar, aquest mal saber, però moltes vegades ve d'això, no? de, de, de que veiem els grans acudadors, ens pensen que ens han de solucionar la vida, i això traspassa moltes frustracions de pares a molts nens, i això genera tot un seguit de coses, entre altres la violència, sobretot verbal. Per sort la física està pràcticament això. Això que deies de la desigualtat, eh, per mi una mica, no sé com
7: ho
1: veieu vosaltres, eh, amb, precisament amb el reflecte de la societat, no? Vull dir, vivim en una societat que és molt desigual a nivell econòmic, on eh, les fortunes més elevades cada cop són més, mentre la majoria de la població cada cop té unes condicions més, més precaritzades de, 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 de vida. No sé si l'ològia que és economista creu que el futbol en certa manera també reflecteix la societat en això. No? Mm, mm tas creixents, eh, una elit molt ben establerta que cada cop és més gran mentre que la resta va va, va sobrevivint com va com va poder.
3: No sé si entes bé la pregunta, dir en el sentit de que hi horeca dins del món del futbol masculí, no? És a dir, no, dir que hi han desigualtats, però sí, tots sí. poden viure absolutament sí, sí, tranquils. que no sé si nava cap en qui o a nivell del de, que cobren els futbolistes respecte al que cobra la resta de la societat, eh? Sí, per sí, exemple,
1: sí, ha, sí, sí una, una concentració de riquesa en molt pocs individus, sí. perquè no entenguem.
3: Sí, sí, a vull dir dels souses, no?
2: Jo com a jugadora de l'Europa o, o, o dona que jugo a futbol, jo crec que és el que és, deia una mica abans, no? aquest peix que es mossega la cua, que és el poc interès que fa que no sortim als mitjans, Clar, el, el, el futbol masculí realment genera molt, molt, molts diners desorbitat, com he dit abans, i, i el que practico jo no. Clar, mm, no no sé ben bé perquè suposo que, que és veritat que, que les dones hem començat a jugar a futbol més tard i, el, i els homes molt més abans, no sé com estarem d'aquí uns anys, però sí que és veritat que a nivell de repercussió eh, dels mitjans de comunicació, si sí, eh, poden dedicar dos 3 tres minuts als, als telediaris a, a això o mitja pàgina d'un diari, i, i el futbol masculí no. Yeah. Suposo que és una mica que aquest peix que es mossegà la cua que no sé com sortirem d'aquesta espiral tampoc, o sigui.
1: Tu mentre estan culpers periodista que sempre tenim la culpa de tot. Ja va sí, bé, eh? ja va bé. Uh, Andrea, normalment, uh, en un partit de l'Europa quanta gent us ve bé veure?
2: Perlès. Favani. Ni 80 sense de I... Si juguem contra el Barça venen 150.
1: 800, i del, del masculí que estan en una categoria inferior?
5: 1.200, 1.300, 1.200, 1.300, partit normal, 100 metres de derbi, 700, 600, poqueta
1: gent. O sí, sigui, 10 vegades més, més o menys per això, aproximadament.
2: Sí que és veritat que l'Europa, i el Carles ho, ho, pot, ho pot afirmar, fa molta campanya per per l'Europa femení, han eh, tret el carnet del femení i sí que és veritat que nosaltres ens donen molta, molta difusió i molta visibilitat. Però sembl... Potser només el tenim al barri de Gràcia, aquesta visibilitat, però sí que l'Europa és, és un club que, que, que cuida molt el vestuari femení, és veritat. Més preguntes?
9: Oh, hola, bona tarda. Uh, jo, més que una pregunta, uh, el que us voldria demanar és una col·laboració. Estem parlant aquí de les desigualtats en el futbol. Ara, la setmana passada, va haver-hi a Barcelona uh, la primera trobada de Street Soccer Barcelona, que és un projecte que ve des de Bèlgica on uh, uh, la gent que està al carrer uh, uh, crea equips que els grans equips de, de Bèlgica com l' l'Anderlecht, Malines etcètera eh, els adopten per entendre'ns agafen un, un equip d'aquests i llavors es fa una lliga eh, com si fos una primera divisió espanyola on cada equip de primera tindria un representant amb gent de, del carrer i llavors ara si això s'està començant a fer a, a Barcelona s'està iniciant el projecte a Bèlgica hi ha jugadors fins i tot que han estat mundialistes que donen suport en aquesta iniciativa i res, vosaltres que sou periodistes i tu eh, ets eh, economista i que, eh, bueno, si després us interessa us puc passar el contacte de la persona que ho porta o si podeu donar un cop de mà que això us doni a conèixer perquè és, bueno, és una feina que es fa a nivell de carrer i és una oportunitat que es dona en aquest, tot aquest col·lectiu que dorm al carrer etc etc. Gràcies. Anna, Anna, Anna,
1: hi ha una noia. Vinc sí. no. per aquesta noia, si combinem.
10: Hola,
4: eh, soc en Pep i sóc un pare d'aquests nens que no són Messi però que s'ho passen més jugant a futbol i passejant pels camps i referent al tema de la violència verbal i alguna vegada fins i tot física de les coses que em sorprèn o que m'ha sorprès més és que sí que cada vegada més potser hi ha espais sense fum a les instal·lacions esportives que costa respectar, però el que no entenc és que hi hagi alcohol a les grades i que aquests pares que estan veient partits eh, doncs sense donar-se'n compte Pues, igual no estan en les millors condicions quan el seu fill està jugant i crec que això precipita molt actituds que, no, que estan a casa tranquil no, no passarien i en canvi jo crec que als estadis i els camps és una cosa que s'hauria de plantejar seriosament.
7: Primera.
1: Intentem agrupar dos o tres preguntes i després que comentin de cop.
10: Eh, hola. Hola. Eh, jo a mi m'agradaria agradar, el... uh! plantejar el tema de Bé, algú qui ha dit del 28j eh? i m'agradaria preguntar per què creieu vosaltres que actualment ja no hi ha cap o gairebé cap jugador a nivell professional que eh, almenys eh, sigui vist per l'opinió pública com a homosexual i Bé, bueno, no sé, això.
1: Crec que n'hi havia un altre??
9: Hola, bona tarda. Bueno, jo com a, a pare i ara avi de, de nanos que han practicat el futbol també penso que l'entrenador té que ser mm, part important a no transmetre la pressió que a vegades fan jugar amb els nanos que, que han de guanyar com sigui de fer jugar els que consideren millors i altres nanos que millor s'han llevat a les 7 del matí per anar a Tarragona als 6.60 o a la banqueta ho, ho he viscut, no serà exactament com està aquest tema però eh, resumint, la tasca de l'entrenador la responsabilitat del preparador o entrenador d'aquests nanos de ja transmetre'ls-hi pues, un comportament menys agressiu per no transmetre'l a l'agrada que ja és difícil. No?
1: Hi ha diversos comentaris, preguntes, qui s'anima? Jo, jo mateix. El tema de l'alcohol va perfecte perquè justament ahir la
5: UEFA ha tornat a introduir l'alcohol als partits de Champions League l'any que ve, els partits de Champions es pot tornar a consumir cols col estadis. Per què? Perquè s'ha vist que no és una eina que afavoreixi l'eclusió de la violència de les graderies, per començar. Eh, això és una llei dels 80, després de Heysel i Heysburg diversos incidents, que el govern d'Hatges la va implantar i ara s'atreuen. Doncs, sempre i quan la UEFA ha dit que no eh, xoqui amb la legislació legal de cada país. Llavors, si hi ha un acord es pot adequar o no, però en principi aquests països que permeten la vinent a la Champions es pot tornar a consumir el cos als estadis. Per tant, el tema aquest de l'alcohol diria més a la mesura de persona d'autocontrol que no pas jo crec que és regular això, que bueno, cadascú va tenir el control de si mateix, no? Per una banda. El 28J, val? per què no els jugadors surten de l'armari? No, una mica és això, jugadores. Eh, sí que hi ha jugadores que han sortit de l'armari, hi ha jugadors. Potser no té una trascença mediàtica que tenen els altres jugadors, però vaig per recordo cas de Hitzberger, que és un jugador alemany, que quan va anar a jugar a Estats Units va declarar obertament que era homosexual. Això és veritat, eh, quan va sortir el seu entorn, vital, més proper, no? Costa, suposo, com tot, i s'ha de normalitzar, és una cosa que està començant, jo crec que està a Passaroles, molt més que el futbol femení, que en això crec que va més avançat. Futbol en categoria femenina, perdó i que més endavant veurem més casos i això regularitzant com ha passat a nivell social. I la darrera pregunta, sí, ja, ja hi soc. Tenim un problema que és el model, el model no és guanyar, no ha de ser guanyar. I aquí tot ho fitem a guanyar i al Sant Paoli, per exemple, no ho fia tot a guanyar, és participar. Al futbol base els ensenyen respecte al rival, quan acaba el els partits se'ls dona la mà. Això és el que ensenya el futbol base i és que ha no guanyar el rival. Clar, després passa que quan arriben al futbol d'elit, al el Sant Pauli, no guanyen, és un altre tema. Val? Però la idea és aquesta, participar, i no, aquí estem ensenyant a guanyar, i els educem a guanyar, i això crec que no, no és així.
1: No sé si algú dels altres
4: tres té algun comentari a afegir, voleu dir alguna cosa? Veure, jo, 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 jo diria en relació amb, 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 amb aquesta pregunta. Eh? Clar, crec que no podem perdre a vista tampoc que, al final els jugadors de futbol i suposo que ara estem pensant totes en, el, en, en, en jugadors de primera no? jugadors d'equips punters, etc etc no? jugadors que poden arrossegar. Mira, els jugadors són marques. No? Eh, Explicam sempre el, el, un, 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 una da que és brutal no? eh, de com fins i tot els propis participants acaben de ser presoners no? de, de, bueno, de, de, de la seva pròpia, no? de, de la seva pròpia realitat no d'allò que esta enmanent no? l'exemple del Neymar. No? El Neymar en realitat és propietat de tres fons d'inversió des de que tenia sis anys. És a dir, el Neymar no decideix res. O sigui, hi ha tres fons d'inversió, tres empreses que decideixen, mira, avui faràs això, demà faràs això i passat demà faràs això. Evidentment estan venent, evidentment són màquines de vendre, evidentment són màquines inserides dins del sistema capitalista i evidentment són màquines destinades a un determinat públic i es ven una determinada imatge i pues, segurament certs posicionaments no caçaven, no? Com, el, com els teus amb una determinada imatge i bueno, pues, pues, no? l'estima que cadascú pot tenir sobre el que vulgui pues, tampoc segurament caça amb una determinada imatge que es vol vendre i que s'ha de vendre no? i bueno, això evidentment és una barrera és, és, és una barrera brutal és una barrera brutal és un, és, és, I entenc que això és un, 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 punt, un punt essencial, no? és a dir fins aquí quin punt segurament cadascuna de les persones que participen que no els vull treure eh? tampoc la responsabilitat pròpia que tenen eh? com a persones com a ciutadans eh? no els vull treure evidentment la responsabilitat, però sí que és cerca bueno, en moltes ocasions, pues existeix tot un seguit de barreres, no? tot, un, tot, tot un mecanisme, tot un funcionament que tirantavant i que evidentment això evidentment està prohibit. L'exemple d'aquest jugador és, és, és essencial, no? és a dir és un jugador que sí de l'armari quan? Quan ja ha sortit. Quan ja ha anat als Estats Units ja està a les post de la seva carrera esportiva.
2: A veure, jo, jo crec que al final sí que és veritat que tots volem guanyar és veritat, però jo crec que no és això, no fica tant el focus que lo important és guanyar, sinó que a vegades potser, ja que molts cops els diem als, als nens i nenes, hem d'aprendre a perdre, potser també hauríem d'aprendre a guanyar I, i, i aprendre a guanyar i aprendre a perdre al final també estàs treballant la frustració, estàs treballant el fracàs del nen o la nena i no només hem d'ensenyar als nens i nenes a aprendre a guanyar i a perdre, sinó també a les pròpies famílies, que són les que passen més hores amb aquells nens i nens però sí que és important guanyar, però com arribem aquí doncs només depèn de la responsabilitat de l'entrenador o entrenadora i de la família, evidentment
3: però perdó, sí, segurament també hi ha la filosofia del club, no? És a dir bé que jo, en el sentit que, bé que, que un entrenador pot tenir aquesta visió, que jo que comparteixo absolutament eh? però, però a vegades és el, el club és de dir, no, no, però que no em baixi de categoria aquest equip perquè si no l'any que ve no sé què o que no, aquest equip que, que, que són, o sigui, són estructures molt complexes que, que a poc a poc hem d'anar canviant no? és a dir, amb aquesta mentalitat que s'està comentant aquí i intentant anar incorporant aquesta visió de, de de, 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 com, com deia l'Andrea, no? si sí, 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 volem guanyar, tots volem guanyar, però en, en un partit hi ha dos equips i un guanya i un perd. Per tant, hem de saber guanyar i hem de saber perdre i hem de saber tractar totes aquestes, aquestes emocions i hem de saber no? com canalitzar-les i, i tot aquest és un treball de fons que entenc que s'ha d'anar fent incorporant dins el, el futbol formatiu. Faig
1: una mica la fal, que hem de substituir una mica la competitivitat per la cooperació també en el món del futbol, no?
3: dins l'equip és imprescindible, o sigui, que jo crec que això, que a vegades es, no, sobretot a nivell mediàtic no, es destaca molt les individualitats i, i jo crec que perquè un equip funcioni eh, hi ha d'existir aquest cooperativisme, ha d'existir aquest treball en equip i tan important és el que juga tots els minuts com el que n'ha jugat dos o el que no n'ha jugat, diríem, no? Vull que, que, i això Sí, està comprovat perquè cada jugador aporta coses diferents, si positives o negatives. A vegades tens algun jugador no, que realment no, contamina la dinàmica de l'equip i costa molt no, que l'equip funcioni perquè tens un, potser molt difícil, però tens un parell o tres de jugadors no, que, 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 que dificulten aquest uh, joc cooperatiu.
1: Met intervencions del públic fila, Segur que hi ha molta gent que juga a futbol aquí o que ha jugat a futbol. Que algú s'animi a comentar la seva experiència, explicar alguna cosa, a comparar...
11: Hola, bona tarda. Mira, jo sóc pare de, de dos nanos, un de quasi 17 anys, que juga a futbol, i una nena que fa atletisme, de quasi, quasi 14 anys. Amb el món de l'atletisme, en els entrenaments, els nanos estan barrejats, fan els mateixos entrenaments tots a l'hora. Amb el món del futbol, per el que jo conec, fins a categoria a la vins, els equips poden combinar equips mixtes. A partir d'infantils, els separen. Aleshores què en una societat amb què intentem integrar tots els nanos, homes i dones, a les mateixes classes, a les escoles, als mateixos llocs de treballs, perquè què en el món del futbol, a les competicions ja a partir de certes edats, al final se'ls separa. Com veuríeu que amb un equip de categories professionals inclús hi hagués, per exemple, equips que hi hagués un mínim, per exemple, de 3 dones, 4 dones a tots els equips per, per obligació, per reglament de federació i que els partits fossin aixins.
1: Hi havia una altra pregunta allà darrera crec, i contesteu perquè això personalment trobo que aquesta aportació que fa obre un, un debat com a mínim interessant.
3: No Jo... Volia donar una opinió com àrbit i volia parlar del respecte, que el respecte principalment, no sé si estareu d'acord, i és que es falla a la grada, perquè partits que sí l'agrada, no diu res, els partits no escalfen. A la que l'agrada comença a cridar i tal, els partits escalfen. Però jo he fet partits que se m'han escalfat molt i estaven tranquils fins que l'agrada comença a cridar, a cridar, a cridar i nens tal. Llavors és un bucle de si l'agrada crida, els nens quan creixin cridan també. Llavors el problema és l'agrada i començar l'agrada a no liar-la. Jo crec que així els nens, és un bucle, vaja. Aviam què opineu de si el problema principal ha estat negrada.
1: Començaré per tu, vale?
4: Bé, jo volia comentar que s'ha parlat del tema del futbol femení amb la Laura, però és a dir, i la poca repercussió que hi ha als mitjans de comunicació però també hi ha un fet que és verídic, que és que en periodisme esportiu predominen molt més els homes o potser els periodistes més visibles són homes i no hi ha tantes dones també. Potser el fet que hi hagués més paritat en l'àmbit comunicatiu, que és per deferència professional del que jo, del que jo sé, potser també ajudaria no? que hi hagués
8: més repercussió de, del futbol femení o de l'esport femení en general. Aquesta última te la contesto jo, com a de formació professional també, que sóc periodista,
1: eh, jo estic d'acord amb el que dius, és a dir, eh, està comprovadíssim que en qualsevol àmbit temàtic a la què equilibres o fins i tot eh, poses més dones, la mirada i l'enfocament dels temes canvia i temes que els homes tradicionalment no ens plantejat o no li hem donat una importància, de cop i volta en cobren i tu mateix com a home canvies la teva visió, la teva dimensió del tema. Crec que si hi haguessin més dones a les redaccions esportives, eh, l'interès i l'espai que, que s'hi dedicaria a, a l'esport en categoria femenina seria més més important. So, hi han hagut diversos comentaris. Andrea, esport, delit, futbol delit, equips mixtes, què et semblaria?
2: Bueno, és una... No, no, sé com, no sé com sortiria. Sí que hi ha esports que realment són mixtes. I, i han sigut sempre mixtes. Jo crec que és una mica el que deia abans, que el futbol les... està pensat per a, per a homes, és genuïnament un a homes i això fa que arribi a un punt que es faci aquesta distinció. Mm, no, no sé com... se'n fa difícil eh, imaginar-m'ho i tot. Perquè sí que és veritat que al final eh, el joc és diferent. Un partit de... que juguem nosaltres, que juguen dones, és diferent a un partit que juguen homes ja sigui per les condicions físiques que som diferents. La mani... no sé.
3: Per, per entrant en al debat, eh? Sí sí, 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 Però segurament entre jo i el Messi físicament també som molt diferents, no? Sí. Llavors, dir que que, crec... té més força que tu, no? Què? Eix ditem que tu i tu no, més tècnica, no? És, és bastant més el <laughs> Uh, jo tinc més tècniques, evidentment, exacte. això, no, que, que en el fons, jo crec que cadascú desenvolupa les habilitats, no? en funció de les seves capacitats, no? Llavors, que, que jo no, bé, no no tinc ni idea de si funcionaria o no funcionaria, però que, que a vegades també tendim, no? a parlar del fins i que parlada no sé què, i tu me mires un equip d'homes i dius són diferents físicament, no? Llavors, bueno, doncs cadascú agafaria el seu rol. No? I, 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 I en termes d'habilitats, no? hi ha futbolistes que tenen no? igual de nivell tècnic que, o més nivell tècnic que futbolistes masculins. Per tant. No sé, jo crec que, que podria funcionar i no entenc aquesta distinció que es fa fins, fins a infantil, no? de fet comentàvem, eh, quan has fet aquestes cos amb un equip de Lleida, no? que, que va guanyar la lliga, no? sí. Un equip femení de Lleida que va guanyar la lliga masculina, no? Diríem però, per tant, corrobora això, no? completa dona. Sí, sí no, no però, però, que quan, era per reforçar una mica la idea aquesta de que a nivell d'habilitats el físic tampoc condiciona tant No vi que, que, que cadascú amb els jugadors jugadores que, que té, s'adapta i intenta fer el millor joc que, que pot fer. No? I, per tant jo no ho veig escavalat i entenc que són prejudicis que s'haurien d'anar trencant. Perquè, perquè jo crec que amb aquestes, amb aquestes lleis, diríem, amb aquests reglaments no? estàs comentant els prejudicis que existeixen no? a nivell de societat no de que home, si no som diferents o no sé què, sí, sí, tots som diferents no? llavors per què fas aquestes distincions no?
5: sí, A mi el debat aquest em recorda la transició, és reforma o ruptura, no? Aquí fem la reforma no? i anem fent, anem modulant i tal. Nosaltres que el Marc Segons Friquis som del fan club català del Sant Pauli Òbviament. i cada any ho un torneig de futbol val? Eh, hem fet el setè, i l'única condició és que els equips són mixtes i que no porti no i noies no juga però nosaltres creiem aquest model i creiem al nostre club i creiem que aquí, aquesta és la via i això s'ha d'anar implantant a poc a poc perquè ara, clar, futbol professional això ningú se planteja tot just estar tenint el cap a futbol en categoria femenina com ara dir, no, no, ara futbol mixt eh? però creiem que ha d'anar per aquí la cosa
4: Sí, segurament és el canvi revolucionari no? dins de, de l'esport. De fet, tampoc, tampoc és tan estrany, perquè si mira mirar el, 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 el tenis, no? malgrat el que puguem pensar sobre l'esport, no? malgrat totes les diferències que hi ha, segurament és l'esport possiblement més igualitari en el sentit que, evidentment, no? el, el, el tenis en categoria femenina també té el, 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 el seu propi espai subeditat, ja dic que sí, eh? però tu veus el Roland Garros i el dissabte, és la final de dones i el camp està sencer no? I, el, i el diumenge és la final de dones. Això segurament en el futbol no ho veiem igual i en el tenis també existeix als equips mixtes no? el, el doble mixto aquell també existeix vull dir, al final és una categoria on es juga, és una categoria que es juguen i que no ha generat cap problema home l'exemple aquest sí que com a mínim ens pot fer pensar que no és una bogeria o que no és tan descabellado podre plantejar la possibilitat que existeixin això, no? A, a equips mixtes, no, entre, entre, entre dones i homes. Quan disenyem els estatuts del Clòuni a Futbol Club, eh, el primer punt serà que siguin equips mixtes i si no no podreu
1: jugar, per tant tingueu en compte. Ho deixaríem aquí perquè Està de el tema Princip... de l'àrbit. Principalment Ah, l'àrbit, perdó, perdó. Perdó, estem discriminant a l'àrbit.
5: No, Meu, eh jo un camp, jo entro un camp i l'agradaria graderia en silenci i me'n vaig. Al camp de Sant Pauli la gent crida i hi ha molts nens, perquè van família. És un ambient positiu de respecte d'animar l'equip. I aquesta és la via. El camp, el soroll, a mi no em fa nosa. Em nosa els insults. Vagin dirigits a tu, o als jugadors, o als rivals, o als aficionats. Però el soroll, com a tal, no molesta. Al contrari, l'agraeixo, perquè és un camp que no té ànima. Està mort. Ja, ja,
4: jo no. Sí, jo ho entenc. Eh? O sigui, nosaltres ara, eh, bueno, jo, jo a, a part de, de, de ser del, del, del fan club del Sant Pòleg Catalunya, sóc d'una penya a futbol de Santa Coloma, de, de la Fundació Grama, i bueno, un, un dels paràmetres que sí que vam, que, que vam adoptar no? era el, el tema de que, si us plau, no s'insulti i sobretot no s'insulti l'àrbitre. No? Guanya és a dir, la gent està acostumada a insultar l'àrbitre um, és evident que els el, el, no, el, el, el xavals xavals que juguen eh, el, 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 allà en categories inferiors no, que s'apropen i l'àrbitre, árbitre cabró no, molt habitual Si sí que cert que si ho atures la, gent, la, la, la la majoria de la gent ho accepta de bon grat no? és a dir, el, 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 el fet d'aturar-ho llavors jo també eh, diria no, no no estan cridar o no cridar, vale? sinó com és aquesta actitud hiperagressiva envers l'àrbitre, que evidentment sempre ha estat el l'objecte a totes les crítiques, jo això ho he patit un cosí que havia, ser, havia estat àrbitre i més d'un dia el seu germà, no, ja no, i més d'un dia el seu germà havia, havia d'esperar-lo al cotxe, amb el cotxe encès, sortir de determinats camps, fotre-lo dins del cotxe i sortir corrents perquè si no caneaven. Um, però bé, bueno, com dèiem abans, no, al final és, és, és tot un treball, és un treball que a vegades costa, no? és un treball uh, intens, és un treball evidentment que cada d'estar des de la base i des dels diferents espais que tenim, és a dir, des del propi club, des dels entrenadors des d evidentment les famílies, també des de les persones que animem dins dels, dins dels propis estadis. I jo... Perdó.
3: Sí? Sí, jo crec que també hi ha, evidentment, un element fonamental que és la, el mirall que tenen no, a, a, en els primers equips, no, diguem, a, a l'alta És a dir, a quin, a, a, que sí que s'està intentant no, evitar qualsevol actitud de despressi cap a l'àrbitre, i costa, costa, costa en general, no? Llavors ha dit, "Aquest mira, si si tu els que projectes, no? Deixi, no, no, tots volen ser com Messi, diríem, no? però després el Messi i l'àrbitada no sé què, bueno, no? si tu estàs projectant això i estàs normalitzant aquest tipus d'actitud i estàs, no? dir que precisament Messi no és dels més que, que, dels que més ho fa, eh? però vull dir que si sí, per si m'estaven grabant això, que... bueno, no, no, però vull dir que no, que, que realment, jo crec que S hauria de també, no, una altra vegada això, o si sigui, molt estricte, no, amb totes les actituds de falta de respecte que es donguin dins d'un terreny de joc o a les graderies, sobretot també això, no, en altres no, no, jo també, jo també dic que no, eh? que jo dic que de respecte anys anteriors sí que s'està, no, diríem, i... Encara que sigui una mica a nivell no, més simbòlic, que no pas amb mesures molt, molt estrictes, però bé que sí que més o menys no s'intueix que bueno, sísest no, estar fent una mica més rígid de no, tot aquest tipus d'actituds. que sóc el primer que sóc crític i eh? que crec que es podrien ser molt més, molt més estrictes. Eh?
5: 20 segons. Ah, perdó.
2: Bueno, jo, jo opino una mica com, com l'Oleguer, sí que és veritat que a vegades hauria de començar per nosaltres mateixos, a vegades eh, el moment fa que, que facis alguna protesta, però jo crec que des de les bases ara, com, com deies molt bé abans, està fent molt bona feina per part dels, dels entrenadors, i, i, però clar, si després ells veuen que, que els seus referents protesten i, i no passa res, clar, pensen, bueno, doncs jo també ho faig, no? I clar, jo crec que aquí és una mica la controvèrsia, però sí que penso que s'està fent molt bona feina i que la feina que feu els àrbits realment és, és brutal i és molt complicat.
5: Sí no. és que Ababans ha... ha dit una cosa d'Andrea, la tinc i l'he de dir. però com... bueno, toca la vena historiador. El futbol és un esport no? idea pels homes. No? Cur té eh? una història. Primera Guerra Mundial, 1914. El futbol va soén a Gran Bretanya i les autoritats veuen que la gent no s'enrola per anar a la guerra i acaben suspinent el futbol. Val? Els homes se'n van al front. Les dones van a les fàbriques perquè els homes els deixen vacants. Sobretot les de munició. I es creen equip de futbols de dones, les municionets. Jugo en partits i, com no hi ha futbol en categoria masculina, congreguen 30.000 persones a un estadi. Quan acaba la guerra, el 18, Eh, tornen els homes, es reprenen la lliga del futbol masculí i la gent continua el futbol de les dones. Què fa la federació? Suspèn, Suspèn el futbol femení fins l'any 1970.
2: Gràcies, Carles. Visca la minoteca. <ríe> revelador,
1: revelador, això que t'ha explicat. Ara només tres coses, la primera, Andrea, Oleguer, Nacho, Carles, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per fer-ho tan fàcil i, i a més interessant, i aquí parlo per part meva, dues, un fort aplaudiment per ells, plau que se l'han guanyat. Tres, moltes gràcies al públic per les intervencions. I quatre, i la més important de totes, no marxeu, quedeu-vos res. Tres, quatre, cinc minuts perquè ara mateix pujaran gent d'algunes de les entitats que estan aquí, us explicaran el seu projecte, que són molt importants si són projectes d'aquests que transformen la societat dia rere dia. Per tant, aplaudir-les i a seguir. Gràcies.
12: Bueno, hola, eh, jo vinc a explicar-vos què és la directa, que no sé si tothom d'aquí ho coneix. La directa és un mitjà de comunicació eh, lliure, independent, que escriu en català i que entén la comunicació com una eina per la transformació social. Així, ràpid, explicat. Nosaltres eh, som un mitjà de comunicació que no depenem ni d'empreses, ni de partits polítics, ni d'institucions, sinó que la nostra base de finançament més important, més d'un 70% de, del finançament de la directa directe és gràcies a les més de 2.700 subscriptores que actualment creuen en, el, en aquest model de periodisme, que al final entenem que és el periodisme que hauria de ser, el que, no, el que pot escriure sobre el que vol i no, ningú li està dient, eh, no depèn de res per escriure. Nosaltres també eh, el que intentem és donar veu als, al, a les lluites de base, als moviments socials. Fa més de 12 anys que la directa eh, és un mitjà de comunicació i fa uns dos anys que, que ha esdevingut cooperativa. Um, a més a més també ens organitzem de forma assembleària, no tenim ni caps de redacció ni directores sinó que um, com que creiem en aquesta forma de treballar de l'economia social i solidària doncs nosaltres eh, Partim del debat per crear un mitjà de comunicació. I també, com acabo de dir, doncs una, un dels pilars fonamentals de la directa també és la intercooperació, perquè si no, no s'entendria d'una altra manera. Um, I és intentant enxerxar-nos amb diferents cooperatives i diferents iniciatives col·lectius que ens puguin aportar i que puguem aportar-nos coses mútuament. Crec que no em deixo res, perquè estic una mica nerviosa per fer per omplir aquest minut i, i no passar-me, però una miqueta aquesta és la idea. La importància és que nosaltres ens hem de fer propietàries dels nostres propietaris mitjans de comunicació, perquè si no ho faran uns altres i seran grans empreses, seran partits polítics, seran institucions i al final ens manipularan la informació pels seus interessos. Aleshores és important que entenguem que el periodisme s'ha de fer valdre i l'hem de pagar i té un cost i per això també és important que hi hagi gent que subscrigui mitjans de comunicació com la directa. I ja està.
13: Bé, gràcies al Clàonia per convidar-nos i jo vinc en representació de Sos Racisme, som una entitat, una associació creada el 1989 amb seu a Barcelona que té, no, treballa en tot l'àmbit català. Em, treballem per la igualtat de drets de totes les persones no? sense, sense discriminació d'orígens de, de races o ètnies eh, aparença, color de pell, etc. Per tant, contra les opressions i les violències racistes que no només afecten a aquestes persones sinó que ens afecten a tots i a totes com a, com a societat. No? Em, treballem amb diferents grups de treball i amb, amb diferents línies eh, hi, ha, hi ha un grup que treballa pel dret a vot de totes les persones, no? també de de les persones que vénen de fora hi ha un grup que treballa contra les aturades racistes policials que es fan per perfilatge ètnic no una pràctica il·legal eh, que cometen policies no i cossos de seguretat eh, en contra d'aquells que per aparents no semblen diferents i són sistemàticament no aturats mm, violentats sense, sense justificació i injustament eh, Un altre dels grups que treballen a sosrace no? en aquesta línia es Això és racisme. Eh, jo sóc activista d'aquest grup, treballem més en xarxes socials, més, més per arribar a tots els públics, eh, amb temes contra l'islamofòbia islamofòbia. Eh, hem tingut una campanya per l'accés als locals d'oci, no de tots i totes, contra l'accés raci racista també. I per últim, comentar no, el servei d'atenció i denúncia, al SITE, um, és un servei que, amb, amb persones advocades, juristes, que atén aquestes víctimes de, de discriminacions i abusos. Vale de saber que aquest servei existeix, és gratuït per totes, per totes uh, les víctimes i, i bueno, està a Barcelona i, i bé, dir que mm, no només les persones que estan directament afectades no, per, per aquestes violències, mm, tenen un paper, no? que també totes i tots les persones blanques no? no racialitzades que estem aquí, també tenim un paper com a per no ser còmplices no? d'aquestes opressions i per tant per, eh, per bueno, creure'ns el nostre rol com a activistes, com a, a vegades testimonis possibles no? testimonis i aliats d'aquestes lluites. Com podeu col·laborar? Doncs, econòmicament, podem donar informació per 60 euros anuals podeu ser socis, hi ha quotes més petites o com deies, sent activistes participant en la lluita sigui a SOS, sigui el vostre dia a dia. Merci. Hola, bona tarda a tothom.
6: Jo vinc de la Fundació MAP. La Fundació MAP és una entitat d'aquí del Ripollès que dona suports a persones amb discapacitat en risc d'exclusió social i malaltia mental per tal que puguin tenir una vida plena, de ple dret i totalment autònoma. Llavors nosaltres eh, aproximadament som uns 290 treballadors i atenem ja unes 600 persones a l'any. D'aquests treballadors, més o menys la meitat són persones amb certificat de discapacitat. Tenim diferents seccions, per exemple tenim una un servei de jardineria, de manipulats industrials, una bugaderia industrial, també gestionem un restaurant, un bed and breakfast. També tenim unes botigues de segona mà on fan aquests mobles tan xulos que teniu aquí. I nosaltres bueno, tenim aquest estant especial que hem preparat per aquest any perquè fem 50 anys, és una entitat que, bueno, que ja té una història. I si us voleu passar per aquí pel nostre estant doncs us podem explicar una miqueta més la nostra tasca i podreu veure aquest material especial que hem preparat per 50 anys. Gràcies.
10: Uh, bones, jo vinga en representació del polígon Aturem. en representació de la plataforma Aturem el polígon de les Llosses. Primer de tot també donar les gràcies al Clòunia per cedir-nos aquest espai. Uh, llavors bàsicament la plataforma som un conjunt de veïns i veïnes de, de les Llosses que ens oposem a, a la requalificació d'un terreny perquè es construeixi un polígon. Uh, bueno, pels que no sou de la comarca la zona on es vol construir el polígon és a la, la zona sud de Ripoll, quan agafeu la C17 en direcció cap a Vic, a mà dreta que trenca la C26, doncs allà hi ha la, la plana de, de Can Villaure, la plana de les franqueses, allà és on es vol ubicar el polígon. Uh, D'entrada els veïns creiem que un nou polígon no és necessari, creiem que oferta ja és suficient a tota la comarca, que hi ha molts polígons industrials que, que estan en desús i que encara hi ha també molt terreny industrial que encara no s'ha no edificat, per tant creiem que és totalment necessari necessari eh, doncs això eh, canviar la, la, la revalorització que té aquest, aquest terreny. Eh, després a més per altra banda, la plana agrícola de la que estem parlant és un bé escàs a la comarca ja que en queden molt, po molt poques i per tant el que volem és, és protegir aquest espai que té un, un alt valor natural i que a més és un, un corredor biològic d'espècies de, que estan en perill d'extinció com el trencalòs. A més a més el que demanem també és que es renaturalitzi la plana perquè també a la dècada dels anys 60 i 70 hi havia hagut allà explotacions, hi havia hagut cimenteres, tot va quedar allà mateix. Uh, i per tant creiem que és important renaturalitzar l'espai uh, i a més a més doncs, conservar aquestes pastures i aquestes zones agrícoles que tenim de Conreu per possibilitar un món rural que, que sigui viu. Per tant, volem unes planes verdes. Gràcies.
7: Hola, jo vinc, bueno, gràcies al Clownia també, i jo vinc en representació al, a l'entitat Som Ripoll. Som Ripoll crec que de tots ells som l'entitat més, més joveneta. vem néixer arrel dels atentats de, de Barcelona i Cambrils, i la nostra, el nostre objectiu, entre cometes, seria crear una bona convivència, no? millorar i enfortir tota la convivència que, que sempre sembla que penja d'un fil. I com? Doncs eh, ho hem fet a base d'obres de, de teatre, a base de xerrades, de tallers i de moltes altres petites coses. Com us he dit som pràcticament nous, si ens voleu venir a veure a la paradeta estem creant una dinàmica que és un joc molt, molt això, no? Per conèixer i per, per, per conviure una miqueta dins d'aquest festival. Moltes gràcies.
0: Gràcies a totes vosaltres, ara donem una estoneta perquè ens deixeu apartar tot això i ve un últim taller que és de dansa, el fa i ballarem eh, per transformar el dolor perquè ella des de la seva pròpia experiència d'haver patit ablesió doncs a través de la dansa ho ha treballat i voldrà doncs, compartir-ho i que ballem totes juntes també abans d'anar cap als concerts. Per tant, doneu-nos una estona i ens tornem a trobar aquí. Gràcies.